0: Porque nos gustan los nuevos comienzos, hemos creado para ti Espacio en Blanco. Por
1: Meritz Iglesias y Daniela Sánchez.
0: Un espacio destinado a la reflexión,
1: el conocimiento y las experiencias.
0: Este espacio es mío, es tuyo y
1: queremos que sea de todos.
0: Bienvenida, bienvenido a Espacio en Blanco.
1: Mantener el cuerpo en buena salud es un deber. De lo contrario, no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara. Buda.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos en un episodio más de Espacio en Blanco. De verdad, nos da mucho gusto de que nos estés acompañando en este nuevo episodio, en donde vamos a estar hablando de un tema súper interesante, que va a servir mucho y que la verdad nos llama mucho la atención y nos llena de dudas también a nosotras. El día de hoy, y como en todos los episodios, me acompaña Dani Sánchez y estamos muy contentas de que estés una vez más con nosotros. Hola, ¿qué tal, Dani?
1: Hola Mary, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio que como bien menciona Mary, es muy, muy especial, ya que al menos para mí es un tema que me ha gustado desde hace muchos años y cada día me intereso más, me documento más, y qué mejor que de la mano de un especialista. Nuestro tema Así el día es, de hoy Dani. es mitos en la alimentación.
0: Oye Dani, ¿y qué rico es comer, no? A mí la verdad Delicioso. me encanta. Delicioso. Si, si me preguntan cuáles son tus actividades favoritas, podría decir hacer ejercicio, ir al cine y comer. ¿No? Me encanta comer. Amo comer así de... Sí. Yo podría, yo creo, dormir, comer, todo el dormir día. Comer, todo el tiempo. Disfruto <risa> mucho la comida mexicana, mucho la comida
1: de otros estilos y me encanta comer, la verdad. La verdad que sí. Además, ¿sabes qué? Está muy a la mano, ¿no? O sea, vas a una fiesta, comida. Vas a alguna reunión, comida, temas de oficina, comida. Entonces todo el tiempo está a la mano. Y creo que hoy en día es algo que a todos nos interesa muchísimo. Cuidar, tener una, est un estilo fit ¿no? en nuestra vida. Es nuestro día a día literal. Y como dices, hay tentaciones. Hay mucha información también falsa, ¿no? Que de pronto escuchamos eh, mitos o lo que justo nos interesó de, de este episodio. Es ponerle así. Al episodio, mitos en la alimentación, porque hay tantas cosas que ya no sabemos qué es real y qué no.
0: Estamos en una época en donde estamos llenos de información todo el tiempo, ¿no? A través de las redes sociales, a través de las revistas, a través de muchísimos espacios y medios de comunicación o canales de comunicación, diciéndolo de una manera más adecuada, pues podemos acceder a este tipo de datos. Y la verdad, conforme pasa el tiempo, nos vamos haciendo de nuevas ideas, de más información, de desinformación y bueno, llegamos justo a eso a los mitos, la comida como bien lo dices, está presente en prácticamente todas las actividades y para serte sincera yo sí la disfruto mucho más con comida ¿no? no se disfruta sí. igual una película con comida que sin comida no un se palomita. disfruta igual una plática que con un pastelito que sin pastelito
1: la verdad es que sí, con un vino y todo pero... exacto
0: Sí, todo la verdad se disfruta mejor con comida. Y bueno, el día de hoy tenemos a una súper invitada, una persona y una chica que nos va a platicar y va a romper varios de estos mitos. Tenemos muchísimas dudas, Dani y yo. Y queremos también compartírselas a ustedes y queremos que ustedes mismos eh, a lo mejor se identifiquen con algunas de estas preguntas y si no, que la consulten después cuando les demos sus redes sociales para que se vayan deshaciendo de estos mitos. Dani, ¿te parece bien si presento a nuestra invitada de hoy?
1: Sí, Mary, por favor, porque la verdad es que yo ya tengo muchísimas, muchísimas dudas. Tengo aquí ya anotaciones de, de los mitos que he llevado a lo largo de mi vida y pues qué mejor que hoy para aclarar estas dudas.
0: Perfecto, hoy tenemos de invitada en este episodio a Xiomara Luna, ella es nutrióloga pero tiene muchísimas certificaciones, es, tiene una certificación en dieta cetogénica y de ayuno intermitente, también se es, está certificando como entrenadora funcional y tiene una certificación en tratamiento para enfermedades gastrointestinales, estas y muchas otras, ¿eh? así es que Xiomara, bienvenida a este episodio.
2: Hola, 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 chicas. Pues muchísimas gracias antes que nada a ustedes por la invitación. La verdad es que estoy bastante complacida de estar aquí con ustedes eh, platicando sobre todo de estos de estos temitas súper importantes relacionados con la alimentación. Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Gracias no, Gracias a ti. a ti, Gio, por estar con nosotros. Oye, ¿te parece si vamos empezando a sacarte nuestras dudas para que tú las vayas? Claro, claro, a exprimir de una vez.
1: <ríe> Exactamente.
0: Seguro no Porque nos va verdad, a dar tiempo,
1: pero vamos a las eso, más eso, El tiempo lo
0: mejor es corto o vuela, pero queremos abarcar lo más que podamos. Claro que sí, comenzamos. Oye, señor, yo una de las dudas que me surge en torno a estos mitos es con respecto a las frutas y las verduras. ¿No? Yo procuro ingerir eh, muchas frutas y de hecho procuro ingerirlas en ayunas, ¿no? O sea, yo me levanto y lo primero que como es un plata Ajá. o una guayaba o una manzana. Pero también veo que de repente o he escuchado que hay personas que dicen, estoy a dieta eh, no, y es como, oye, pero te estás comiendo todo un bowl de melón, ¿no? O sea, no es una sí, porción sí. pequeña, es un bowl. Sí, pero es fruta. O sea, no importa. O lo mismo con las ensaladas, ¿no? Los vegetales. Estoy a dieta, me pido así la ensalada más grande, le pongo muchísimo aderezo, o bien, aunque no le pongan aderezo, que digan nada más con limoncito, pero para mi parecer son exageradas, ¿no? Las porciones tanto de frutas tamaños. o verduras. ¿Qué mitos existen en torno a esto? Lo natural sí, sí afecta finalmente al cuerpo, cuentan o no cuentan esas calorías.
2: Pues bueno, mira. Primero tendríamos que ver el contexto en el cual se está consumiendo la fruta. También hay que, tener, hay que ver y que tener un trasfondo, todo tiene una, una forma de ser. Entonces, eh, las frutas contienen azúcar. Si soy una persona que vive con diabetes, tengo que tener en cuenta que aunque sean frutas que son origen natural, que nos da, se cosechan, que nos los da la tierra, la naturaleza, Aún así tienen cierto contenido de azúcares. Entonces, todo va a depender del contexto. Si bien también puede mandarte algún nutriólogo, y de hecho se hace, existe en, en los protocolos de ayuno, de ayunos intermitentes, hay un protocolo que se llama ayuno enzimático, que es básicamente. Durante el tiempo que estás en ayuno también vas a consumir en pocas cantidades o en ciertas cantidades ciertas frutas, como cuáles. Y de hecho por eso el nombre de ayuno enzimático, porque vamos a utilizar las enzimas que tienen las frutas. Algunas que tienen muchas enzimas como la papaya que contiene papaína, que nos va a ayudar ¿Sí? sobre todo en la parte de la microbiota intestinal, el transitivo intestinal, tiene muchos beneficios para la salud y los polifenoles que se encuentran, por ejemplo, en los blueberries. Entonces, si sí, hay ciertas enzimas de ciertas frutas que se pueden utilizar incluso como terapia, eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con algunos jugos verdes. Y te digo el contexto porque va a depender mucho de qué tan saludable y qué, si tengo alguna, algún padecimiento de base, y si tengo alguna enfermedad con la que he vivido diagnosticado 20, 30 años y no está controlada, pues entonces allí sí, aunque sea fruta y aunque sea de origen natural, el contenido de azúcares puede generar un problema de salud. Y en cuanto, por ejemplo, a las verduras, fíjate que es bastante chistoso porque las verduras, si no yo te podría decir que no hay límite. Ok, porque, porque las verduras tienen mayor contenido de fibra y agua y minerales que azúcares. De hecho, no contienen azúcares, muy poquitas, eh, más bien son carbohidratos y muy poquitos, pero la mayoría son un poquito más complejos. Entonces, a diferencia de las frutas que tienen un, un tipo de carbohidrato o de azúcares simples, se absorben de manera más rápida. Y los que tienen las verduras, eh, pues, por lo general tardan mucho más tiempo en digerirse. Entonces, siguen siendo carbohidratos que al final del día eh, los carbohidratos se van a convertir en azúcar, pero son de, digamos, de otro tipo, son distintos. Son, tardan más tiempo en nuestro, en nuestro estómago, hacen esta, esta parte de contención, de, tener, de, que nos, de que tengamos más saciedad. Entonces, pues... Eh, Versus las frutas, yo te diría que las verduras esas las podemos consumir de manera ilimitada y de hecho, pues, deberíamos consumir mucha más cantidad de verduras. En la actualidad, muy poquitos consumimos muchas verduras.
1: Oye, Chio, yo tengo una duda aquí. Eh... ¿qué frutas bajas en azúcares podrías recomendar a nuestra audiencia? Por esto que comentas de que hay personas que tienen diabetes y que, bueno, obviamente quieren seguir consumiendo frutas, pero que no perjudican su salud.
2: Claro, mira, eh, existen muchas, incluso hay aplicaciones y listas, las pueden encontrar en internet, las pueden googlear, eh, las listas de alimentos o de frutas de bajo índice glucémico. El índice glucémico es la cantidad o la carga eh, cuando consumimos esos alimentos, la, el pico de glucosa que se va a generar en sangre, es decir, la cantidad de azúcar que va a entrar a tu, a tu organismo. pues Entonces, estas listas eh, vienen, la, la mayoría las puedes encontrar en internet y vienen divididas en alto y bajo índice glucémico, moderado, alto y bajo índice glucémico. ¿Cuáles son las que deberían preferir consumir las personas que viven con diabetes? Eh, las que son de bajo índice glucémico. Ahí podemos encontrar como las fresas, blueberries, las frambuesas, zarzamoras, kiwi, la manzana verde, eh, la sandía, la papaya. Son frutas que tienen cierto contenido de azúcares, pero a diferencia, por ejemplo, de un plátano o un mango, una pera. Tienen más carga o tienen más índice glicémico, el índice glicémico es más elevado en esas, en esas frutas, quiere decir que me va a generar un pico de glucosa en sangre más elevado. Entonces esas, por ejemplo, las personas que viven o que tienen problemas de resistencia a la insulina son las frutas que deberían moderar o consumir en muy poquitas ocasiones.
1: Ok, esto es buenísimo, la verdad, porque como decía Merino, Entre que uno cree saber y decir, estoy a dieta, voy a comer pura fruta y verdura, a lo mejor le estás afectando mucho más a tu cuerpo de lo que crees. Otro punto sí. aquí que me gustaría compartir, ya que mencionaste lo de moderar la fruta, ¿qué tan cierto es que si como, por ejemplo, un plátano en la noche, me perjudique más que comerlo en la mañana? Va de Los horarios, ¿no? Ajá.
2: Sí, Mira, va a depender, todo tiene que tener un contexto y de hecho debemos de tener en cuenta que debemos de seguir también nuestros ciclos circadianos o nuestros ritmos circadianos. ¿Cuáles son estos? Son básicamente el día y la noche. Entonces hay ciertos procesos que se llevan a cabo a lo largo del día. Por ejemplo, la parte de la resistencia a la insulina va disminuyendo o la sensibilidad a la insulina va disminuyendo conforme va pasando el día. Entonces, eh, si es un mito que después de las 6 de la tarde no puedes consumir carbohidratos, en realidad va a depender mucho del contexto. Si soy una persona que tiene problemas con glucosa insulina en sangre, no sería recomendable que por la noche... Eh, cuando es, digamos, tenemos menos sensibilidad a la insulina y que puede generar más eh, daño, un pico de glucosa en sangre, eh, consuma algún alimento que sea rico en azúcares o en carbohidratos por la noche. ¿Por qué? Porque básicamente por la noche estamos entrando en un modo de, pues, de descanso, como de uh -huh. hibernación. O sea, es un, un momento en el que sí se llevan a cabo ciertos procesos, pero, por ejemplo, el sistema digestivo disminuye pues, la cantidad de, de su trabajo, porque al final del día, cuando estamos dormidos, no, no es que se desconecten, porque no se desconectan todos los sistemas de nuestro cuerpo, pero digamos que bajan el ritmo de su trabajo. Entonces, eh, hay que ir respetar estos ciclos. Por la noche, se llevan a cabo otros procesos, eso es que a lo mejor tardan más tiempo. Por ejemplo, la síntesis de las proteínas, la formación de nuevo músculo se lleva a cabo durante la noche cuando estamos en la parte, en la fase de, más profunda del sueño. Uh -huh. También la segregación de, de la hormona de crecimiento se lleva a cabo también durante la noche. Entonces, todo tiene que tener un contexto. En realidad no hay un alimento malo, de hecho las frutas no son malas, se pueden consumir, siempre y cuando tengas en cuenta en qué contexto estás y para qué la vas a consumir. Al final del día yo creo que la alimentación tiene que tener un fin, no es nada más comer. ...por comer o comer para... ...pues porque estoy aburrido y se me antojó... ...y voy al refri y agarro un pedazo de pastel... ...o, o bueno, ya la fruta porque pues no había otra cosa, ¿sabes? Es más bien eh, el aprender a identificar... ...en qué contexto y para qué... ...voy a escoger ciertos alimentos... ...porque si yo ya sé que algún alimento me, me causa daño... ...y ejemplo, el alcohol, sabemos que nos hace daño... ...que es difícil de metabolizar para el cuerpo y vamos y consumimos cantidades enormes de alcohol, ¿sabes? Pero ya es, todo tiene un contexto, todo tiene un, tiene un porqué de ser.
0: Oye, Sheo, también algo que es parte básica, yo creo, eh, y no porque precisamente sea algo saludable, ¿no? Sino porque se ve en todas partes, es el consumo constante de refrescos, ¿no? Sí. Hay muchísimas familias o la mayoría de familias van por un refresco a la hora de comer, sí. porque es parte ya de la alimentación de todos los días, eso, y o sea, me gustaría que viéramos ese tema como un mito, qué tan buenos, qué tan malos, los light, los cero, eh, qué tan recomendable realmente consumirlos, <risa> y también algunas otras personas dicen, bueno, no voy a tomar refresco, pero sí agua de sabor, entonces también, <risa> qué, ¿qué mitos hay en torno al agua de, de frutas. Sí, sí, o la típica de, no, pero yo no tomo coca ni manzana,
2: pero voy y compro de los juguitos que vienen de, según naranja o de frutas que Andale, venden exacto. embotellados. Sí, sí, y sí. Y básicamente pues es lo mismo. Yo te diría, refrescos embotellados y jugos que han sido producto y hechos por industrias, no consumirlos. ¿Por qué? Porque vienen con cantidades, digo, ahorita ya gracias al cielo están poniendo el etiquetado, el nuevo etiquetado en los productos con alto contenido de azúcares y grasas. Hasta que por fin. Pero aún así, digo... Eh, falta mucha cultura y aunque estén las etiquetas, las personas van a seguir consumiendo los refrescos o los juguitos. Lo que pasa con, estos, eh, con estas bebidas es que básicamente son calorías, son muchas calorías, sobre todo de azúcares, que el azúcar, vaya yo lo que te puedo decir de azúcares es que es veneno, veneno puro. Todas las complicaciones, la mayoría de las complicaciones de las enfermedades crónicas se producen como eh, efecto secundario, como o causa del de abuso de principalmente de azúcar. Digo, también pueden haber otros factores, pero principalmente el abuso de, de azúcares, de azúcares como la metodextrina, como el jarabe de, de maíz de alta fructuosa, como la derbosa, como eh, la sacarosa, eh, que son, vaya, son. Lo mismo, dirían por ahí, la misma puerca, pero revolcada, ¿no? O sea, es lo mismo, sigue siendo azúcar, solo sí. que con otros nombres. Exacto. Entonces, básicamente, pues nos ven la cara, porque tú juras que es un, un a lo mejor un producto un refresco que dices, ah, bueno, pues no tiene azúcar, pero ya cuando le das la vuelta, además de que traen 55,580 ingredientes, pues trae además de, eh, y luego por lo regular no viene nada más con una con una versión de azúcar no viene con maltodextrina y más abajo encuentras eh, jarabe de maíz atrofructuosa y, y más abajo encuentras además algunos uh -huh. le ponen incluso he visto eso que es una aberración ya porque imagínate el dulzor de eso o sea le ponen incluso edulcorantes que los edulcorantes eh, son no es azúcar como tal pero son más dulces que el azúcar pueden llegar wow. a 200 veces más eh, más, más azucarados, más dulces que el azúcar. Y entonces, imagínate la bomba de, de azúcares que estás consumiendo en este tipo de productos. Por eso es más que porque sean o, o porque sean productos que, que, que tienen muchos ingredientes, es por la cantidad de excesiva que llegan a tener de azúcares. Ahora, los que son light o, o, o que vienen sin azúcar, por ejemplo, la coca sin azúcar, no tenemos tanto tema y se podrían llegar a consumir con, con, con moderación, frecuente, de vez en cuando, sí se puede. Eh, la única diferencia con estos, estos no generan est los picos de, de glucosa que, que generaría, por ejemplo, el azúcar normal, porque están sintetizados de otra forma, están elaborados de otra forma, justo para que no pase eso, eh, como el acesulfame K, el, el aspartamo, que es básicamente lo mismo, o la sucralosa, no te van a generar estos picos de glucosa en sangre, pero sí hay estudios que eh, generan una disbiosis intestinal. ¿Qué es esto? Que um, hay una modificación de la flora intestinal cuando su consumo ha sido frecuente. Incluso eh, también se, re, se está relacionando, y hay estudios también, que puede incluso estar relacionados con enfermedades de la tiroides. Entonces, eh, lo que pasa con, estos, con los edulcorantes es que si abusamos de ellos pueden generar un, una disbiosis intestinal, pueden tener, ten, podemos tener problemas luego de, en, la flora, en la flora intestinal o en la flora estomacal, que nos puede llevar a luego otras enfermedades, gastritis, colitis, síndrome intestino irritable, podemos tener, desarrollar una tiroiditis de, de Hashimoto, bueno, se pueden mm -hmm. derivar muchos otros, muchos otros padecimientos a raíz de esto.
1: Entonces, ¿aquí qué nos aconsejaría, Shio? O sea, sí podemos consumirlos moderado, pero ¿qué es moderado? moderado? O sea, ¿una vez por semana o...? ¿Cuánto sería? Una
2: a dos veces por semana okay. sería un buen, una buena, un buen número, yo creo. Personas okay. que, que, que tienen problemas de que se inflaman todo el tiempo, tienen reflujo, yo diría que mejor se, se abstuvieran a, a, a consumir este tipo de productos antes de llevar un tratamiento que justamente cure o quite este, estos malestares.
1: Sí, o si no, mejor esperarnos al fin de semana, que normalmente queremos que la bebida y pues viene el, claro. el mezclador y demás, pues ya, mejor nos aguantamos y ahí lo consumimos, ¿no? Dani, bien preocupada moderada.
2: por el mezclador.
1: Sí, 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 porque ha sido un tema de verdad de, no, pues es que ahí te estás echando 300 calorías, o sea,
2: Sí, Dani, te puedes echar tu, tu cubita con un refresco sin azúcar.
1: Perfecto. Sí se puede. Qué buena bueno. noticia.
2: Guardaron para el fin de semana. De vez en este, cuando, no lo hagas siempre, porque acuérdate que el alcohol
0: también genera muchos problemas.
1: Ay, sí. Y bueno, eso también es otro mito que tenemos, ¿no? El alcohol. Sí. el alcohol.
0: Sí, oye, eso sería también muy importante, porque si bien ahorita, en el momento en que nos situamos, ahorita cuando estamos grabando este podcast, estamos en plena pandemia todavía, ¿no? Para quienes nos escuchen a lo mejor después. Hay que situarnos un poco en el contexto, pero poco a poco se empiezan a desactivar y poco a poco empiezas a ir a fiestas, a antros, y por lo regular, en, o sea, no importa en qué país se encuentren quien nos esté escuchando, el alcohol es parte de la cultura, de la forma de diversión y de todo, ¿no? Quien tome una copa, quien tome un poquito más, todo sin exceso, como bien decía Dani en un inicio, pero sí también dices un tema, ¿qué bebidas son o qué tantos mitos existen en torno a las bebidas alcohólicas?
2: Híjole, hay un montón, pero lo que sí es que, y está súper claro, es que el alcohol no es algo, o un alimento, porque sigue siendo un alimento. Eh, que sea benéfico, que tenga una función buena para tu, tu salud, a, a excepción del vino, que solamente es una copita, no toda la botella. Buena, ¿no? Y una copita, ¿verdad? Porque porque eso sí se copita una copita, copita, porque sí, una copita, una copa de vino, sí, porque por, por, por el resveratrol que contiene y por los antioxidantes que tiene, eh, en este caso, pues la, la piel de la uva.
0: Oye, ¿pero qué sería importante al, al comprar un vino, que sea como lo más óptimo, que sí pueda ser saludable, porque hay unos vinos que son demasiado dulces.
1: azucarados,
2: Que no tengan no azúcar, azúcar, exacto. Okay. Ese es lo principal, que no tengan azúcar. De hecho, el vino, el buen vino es para nada dulce. O sea, un sí. buen vino nunca es dulce, siempre son secos o cada vez más secos, pero no, no, no son dulces. De hecho, entonces, lo que te tienes que fijar es que sea un vino que no tenga más que, pues, la uva o, o está elaborado de de la uva, que no tenga Oye, sí, si a mí
0: un tema también que me llama mucho la atención es que de manera cultural en los diferentes países tenemos una comida tradicional o una forma de alimentación tradicional. En uh -huh. México aquí tenemos los guisados. ¿no? Ya sea que un día comes enchiladas, a lo mejor al siguiente día pollo en salsa verde, al siguiente día a lo mejor un mole, <ríe> es muy sí. típico y lo acompañamos de guarniciones, ya sean frijoles o ya sea arroz, en otros tortillas. países a lo mejor... El, tortillas, exacto. En otros países a lo mejor el consumo de pasta, ¿no? En otros más eh, pizzas y hamburguesas.
1: Muchas harinas.
0: ¿Cómo podemos hacer que nuestra alimentación tradicional, sin estar en una dieta, pueda ser saludable de todos los días? Bueno, pues
2: para que sea saludable, por lo menos debe de contener un alimento de cada grupo de los que existen. Entonces, eh, si nos basamos en el plato del bien comer, que a mí me gusta mucho utilizarlo como una buena herramienta, sobre todo por la cuestión de los colores, es un poquito más fácil cuando no se tiene como una noción... Bien de, de alimentación, eh, todas las verduras y frutas se encuentran en el color verde, eh, alimentos de origen animal en el rojo y los cereales en el amarillo. Entonces básicamente en tu plato debe haber por lo menos un alimento de cada grupo. Entonces eh, basándonos en esto, tú vas a ver los ingredientes que contiene tu receta, y en base a, a la receta vas a ir quitando o modificando ciertos ingredientes. Es decir, a lo mejor es muy, muy calórico en, en cuanto a todos los ingredientes que tiene y puedes sustituirnos sé, de las harinas. También va a depender mucho el tipo de alimentación que estés llevando, porque si soy una persona vegetariana o una persona vegana, pues no van a hacer falta ciertos alimentos de, del plato, estamos de acuerdo. O sea, si soy una persona no. vegana, Claro. Pues no va a haber alimento de origen animal. Pero de algún lado tienen que venir las proteínas y entonces entran una mezcla de cereales con leguminosas para que se pueda crear una proteína un poco más completa y ya diferentes estrategias. Entonces, yo creo que se pueden hacer cambios. Siempre, siempre hay una versión más ligera de los platillos, por ejemplo. Eh, y también contar las raciones, porque ahorita... Y teniendo en cuenta que pasó el 15 de septiembre. hoy sí! Aquí estas patrias, el pozole y todo. Y, pues, bueno, o sea, si vemos el pozole puede ser un alimento completo porque tiene carbohidratos, que es básicamente el maíz, tiene pollo o, o cerdo, dependiendo de que lo hagan. Bueno, ahí está la proteína. Y, pues, ya si le ponemos lechuguita y rabanitos a, a libre demanda, pues entonces ya estamos agregando en cierta cantidad las, la fibra de las y verduras. La ensalada
1: arriba del pozole.
2: Exacto. <risa> no, no importa que te, que te critiquen, pero que haya una ensalada.
1: De... <risa>
2: <risa> <risa> pero okay. ¿qué es lo que pasa? Que entonces, este sí es un platillo mexicano, es un platillo completo, es un platillo que puede ser saludable, bastante saludable. Pero solo el Pero, pero ahí va le ponemos un montón de maíz y luego todavía lo acompañamos con totopos
0: y nos servimos
1: otro Tozadas, plato. tacos. <ríe> exacto. Y, y el refresco
0: de cola que no falta.
2: Claro. y Exacto, el refresco. Entonces, allí es más bien el ir cambiando, sobre todo... Pues sí, la mentalidad que tenemos y el también buscarla, tener la creatividad y tener también la iniciativa de ver, ok, estoy viendo que a lo mejor esto no se ve bastante saludable. Por ejemplo, una hamburguesa, pues evidentemente tiene un exceso de carbohidratos, de pan, hay mucho pan. Lo mismo que si con el pozole, vuelvo al ejemplo del pozole. Va a ser diferente a que yo me sirva sin contar, sin medir porciones, a que yo me esté sirviendo, por ejemplo, sepa que me estoy sirviendo una taza de granitos de maíz que va a ser una ración aprox de lo que necesitaríamos de cereales y entonces ya do, lo demás lo completo con a lo mejor un poquito más de, de proteína, un poquito más de carne para alcanzar, no sé, mis requerimientos, dependiendo del contexto de, de, de cada persona, ¿verdad? Pero... Para alcanzar y meterle un poquito más de saciedad, en lugar de abusar de los carbohidratos, pues mejor le meto un poquito más a las proteínas que se tardan un poco más en digerir y que voy a tener por más tiempo la sensación de sentirme lleno. Y las verduras que tienen básicamente el mismo efecto, me, también me generan mayor Saciedad por más tiempo y además me proporcionan la fibra para que pueda haber un correcto tránsito intestinal. Entonces, ahí es, pues sí, chamba de cada uno también y de que si a lo mejor no se me ocurren muchas ideas de cómo puedo cambiar, no sé, las enchiladas verdes se pueden cambiar en lugar de poner tortilla, agarras una lechuga, enrollas la carne y le pones la salsa y entonces sí le puedes poner ya incluso hasta quesito arriba. Ajá, y sí, así es cuestión es de querer,
1: ¿no? Oye, Shiro, y, y hablando esto, que es perdón, de carbohidratos que mencionabas en el pozole, ¿qué tan cierto es este mito de que los carbohidratos engordan? O sea, ¿en sí el pan engorda?
2: En sí, pues, eh, el pan como tal no, pero el abuso de, de estos alimentos sí puede generar un aumento de peso. Eh, principalmente los carbohidratos se descomponen en nuestro organismo como grasa, como moléculas de glucosa. Entonces, al haber exceso de glucosa, el hígado hace dos cosas. O lo lleva a glucógeno, o bueno, más bien, esas dos cosas hace. Lo lleva el, eh, cierta proporción de glucosa a células musculares y a todas las demás células de tu cuerpo para que puedan tener energía y el exceso se convierte en grasa. Entonces, este exceso de grasa, ¿a dónde creen que se va? Pues a tejido adiposo y es entonces cuando empiezan a aparecer los rollitos, las lonjitas y entonces empezamos a subir de peso. Eso sí es cierto. Eh, por eso es que hay que tener un control sobre todo de, 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 de carbohidratos. No estoy diciendo que sean malos o que sean dañinos o que nadie debería comerlos. Pero sí es cierto que el exceso de estos, pues inevitablemente el cuerpo lo transforma en, en, en grasa. Y de hecho eh, está muy, muy arraigado este mito de que el, los triglicéridos aumentan por un consumo excesivo de grasa. Pero en realidad cuando hay... Eh, triglicéridos en, en números muy muy elevados, que de verdad me ha tocado ver personas que no, no sé no me explico cómo pueden seguir caminando con normalidad con niveles de triglicéridos de mil ah, o sea, no. cuando, ah, sí. cuando estamos hablando con rango normal debería estar por debajo de 150 entonces <ríe> um, sí es cierto que los carbohidratos se convierten en grasa y de hecho son eh, los que hay, hacen que también aumenten los triglicéridos en sangre eh, eso y los azúcares. Entonces, eh, sí, hay que tener nada más cuidado con, con digo, hay que saber y, y, y contemplar la parte de las porciones, de las raciones. Todo en exceso es malo, aunque sea agua, ¿eh? Aunque sea agua, el, también el agua es en exceso dañino. también es dañino.
1: De acuerdo, claro. para los que nos escuchan, oye, igual que le bajen a los carbohidratos, no es malo, pero con medida y sin azúcar. Oye,
0: yo, ya para cerrar, ¿con qué te gustaría que se quedara quien nos está escuchando?
2: Pues bueno, eh, que hay que tener en cuenta que la alimentación es súper importante para todos, para mantener la salud, para ahorita, sobre todo en estos tiempos, tener un sistema inmune fuerte, está muy, muy de la mano con una alimentación saludable, con hacer ejercicio. Que la alimentación no tiene por qué ser un, una preocupación, no tiene por qué eh, po tenemos que vivir preocupados y, y comiendo pura lechuga. Hay muchas opciones saludables en las que podemos hacer cambios. También es eh, acercarnos a personas que nos puedan guiar eh, y que puedan también orientarnos en esta cuestión de, de qué alimentos puedo cambiar, cuáles son los que me benefician, cuáles son los que puedo me pueden perjudicar, porque al final cada persona es un mundo y somos personas y somos seres bioindividuales, entonces siempre hay que tener en cuenta esto.
0: Claro, yo mi espacio en blanco lo lleno con el tema de las porciones y que podemos hacer cambios saludables sin sentirnos que estamos a dietas sobre todo a todos los que nos encanta comer. <ríe> y poder hacerlo de manera saludable, de manera consciente, pensando que más allá de un aspecto o para lograr un aspecto físico como sea que lo queramos, es con base en nuestra eh, nutrición y nuestro bienestar personal. Así es como lleno mi espacio en blanco.
1: Y yo mi espacio en blanco lo lleno eh, también como dice Mary, que um, podemos comer de todo y sobre todo si nos gusta igual comer mucho y vamos a reuniones y nos gusta viajar, pero podemos hacerlo con medida, podemos probar de todo sin exceso, igual como nos comentaba Shio. Y si eh, mis papás me están escuchando, que sepan que puedo tomar una copa de vino diaria, no pasa nada, es bueno.
2: <risa> lo recomendó la nutrióloga.
1: Lo recomendó la nutrióloga, lo tengo no sé. grabado en el podcast.
0: E ese es mi favorito también, de hecho, sí. con eso yo no tengo <risa> todo mi espacio en blanco, Corríe, Ay, sí. me quedo. <risa> Pero que quede Muchas claro, gracias. una copa, no una. toda la botella. Sí, claro. al,
1: al rato vas a ser tú la culpa. A lo mejor <risa> me echo toda mi
0: dosis de la semana en un día. En un día, Claro. <risa>
1: Sí, básicamente sí, con eso me gracias.
0: quedo. No, sí, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por todos tus tips, tus consejos y por haber terminado con varios de estos mitos que teníamos. Por supuesto, hay muchos más temas que podríamos extendernos y que nos gustaría que nos acompañaras muy pronto en otro episodio.
2: Claro que sí, con gusto. Cuando ustedes digan, chicas, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, Shio. No sé si quieras compartir tus redes sociales. Igual las vamos a estar compartiendo nosotros por nuestras redes sociales para que sigan a Shio porque seguramente les van a quedar muchísimas más dudas que ahí las van a poder resolver. Pueden tener sesiones personales con ella para estos temas de nutrición que la verdad hoy en día es lo que necesitamos, tener nuestro sistema inmune súper fuerte para cualquier adversidad que podamos estar enfrentando.
2: Claro que sí. Pues en Facebook estoy como nutrióloga Xiomara Luna y en Instagram me pueden encontrar como Xiomara Luna Nutri.
0: Perfecto. Perfecto, ahí están y las vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales. Gracias a ti que nos escuchaste en un episodio más. Recuerda escuchar también los pasados y por supuesto seguir pendientes de nuestras redes sociales. Te esperamos muy pronto con más en Espacio en Blanco.
1: Gracias a todos, gracias, chio, bye, Mary. No de qué, hasta bye. Que te des. Bye. bye.